0: Каждый день я начинаю с утренней рутины. Я встаю в шесть, пью воду с лимоном, иду медитировать, выхожу в сторис. Потом я лечу на своем частном джете в Дубай, создаю свой девятый стартап, который сразу же приносит мне миллионы. А чего достиг ты? Как, кстати, У нас как заработать деньги? А денег? я больше... <смех> <смех> «Найти ответ» — это подкаст, где коуч и психолог обсуждает жизнь современного человека, его трудности, стремления и взгляды на мир.
1: Всем привет! За микрофонами Ермолюк Ксения, КПТ-терапевт в процессе обучения и член Ассоциации профессиональных психологов
0: и психотерапевтов. Меня зовут Минакова Арина, я сертифицированный коуч, помогаю реализовывать свой потенциал, достигать целей и управлять своей жизнью. Мы открываем первый сезон
1: нашего подкаста, и в нем мы будем обсуждать конкретно проблемы, с которыми сталкивается
0: современный человек. Гонку за результатами, выгорание, неуверенность в себе и многое другое. А начать мы хотим с успешного успеха. У нас эпоха социальных сетей. Кто-то использует их для работы, кто-то для развлечения, кто-то для самовыражения. Но так или иначе, мы потребляем контент постоянно. Люди любят красивую картинку и идею успеха, поэтому каждый выставляет только лучшее о себе, свои достижения и яркие события. У нас складывается ощущение, что у всех нереально классная жизнь. И вот вроде все уже знают, что в Инстаграм выкладывают в основном хорошие моменты, а полную реальную картину нет. Но все равно же верим. И вот мы начинаем гнаться за результатами. Да, эту гонку мы начинаем еще буквально
1: в школе. Там нас впервые начинают сравнивать с друг другом и оценивать. Если тебе поставили двойку, то тебе обязательно скажут, что ты глупый лентяй. А если ты получил пятерку, то ты уже такой сын маминой подруги, которого ставят всем в пример. Это абсолютно нормально. Мы социальные существа, и для нас жизненно необходимо получать поддержку от общества. Поэтому для того, чтобы нас похвалили, или погладили по головке, мы начинаем усердно трудиться и зарабатывать вот эти звездочки в дневник. Когда мы вырастаем, звездочки превращаются в брендовую одежду, дорогую машину, успешную карьеру, а лучше, конечно же, собственный бизнес. И вот мы уже бежим брать кредит на последний iPhone, фотошопим себя для Инстаграма, все ради того, чтобы казаться как-то круче. Но разве делает ли нас это
0: счастливыми? И сегодня в выпуске мы обсудим, как мы с Ксюшей видим успешный успех, в чем вообще проблема, что с этим делать, и приведем много личных примеров, а также дадим свои методы работы с гонкой за успехом. Что же такое успешный успех? Я как главный потребитель Инстаграма воспринимаю успешный успех как картинку идеальной жизни, где люди все успевают, путешествуют, зарабатывают большие деньги в легкости, это же у нас сейчас главный тренд, и показывают только обертку от реальности. Кстати, могу сказать честно, я в какой-то момент была отуманена деньгами в легкости, но сейчас я воспринимаю это вообще по-другому. Любой опыт надо сформировать. То есть мы сначала учимся разным навыкам, копим потенциал, и только когда у нас есть эта база, нам могут даваться деньги легко. Сейчас
1: человека считают успешным, если он много зарабатывает, ухоженно выглядит и так далее. Это в психологии называется объективный успех, то есть атрибуты, по которым мы определяем социальный статус человека. Но лично мне намного интереснее внутреннее ощущение успеха, так называемый субъективный успех. Человек же может быть э, успешным, чувствовать себя успешным, занимаясь творчеством, или когда просто живет для себя, так как
0: ему нравится. Так в чем же вообще проблема и как это на нас влияет? В мире всегда были, есть и будут стандарты успеха, красоты и вообще жизни. Но когда мы видим эту идеальную картинку, мы автоматически сравниваем себя. Иногда мы можем думать, что с нами что-то не так или обесценивать свои результаты.
1: Да, я думаю, все слышали про вот эти волшебные 10 тысяч часов, которые должны привести нас к грандиозным результатам. В какой-то момент это была очень популярная идея. И мне кажется, что после нее у людей стала чаще возникать мысль о том, что надо просто очень много работать, и тогда точно будет успех. И сейчас люди больше похожи на какую-то многофункциональную машину, которая постоянно находится в напряжении. И даже если вы не работаете по 18 часов, то чаще всего мы после работы приходим и идем на курсы саморазвития, читаем книги, постоянно отвечаем в рабочих чатах. А такие важные вещи, как отдых, семью, хобби, мы отодвигаем на второй план. Уже провели большое количество исследований, которые на самом деле показывают, что такие вещи, как характер человека среда, в которой он вырос, и уровень образования намного больше влияет на успех, чем вот эти часы практики. Но мы очень часто забываем про эти факторы и начинаем заниматься самобичеванием. Думаем, если у меня не получилось, хотя я уже очень много сил туда вложил, значит, наверное, что-то со мной не так. Я, например, в старшей школе дружила, обычно с ребятами намного старше меня, лет на 5-7, и они, когда хвастались своими достижениями, Я очень сильно переживала, что я не могу тем же самым похвастаться. Я думала, блин, я как-то очень медленно все делаю, надо ускориться, я какая-то не такая. Я совершенно не обращала внимания на те факторы, что у нас разный возраст. Я буквально заканчивала школу, а они уже заканчивали университет. Это совершенно разный уровень и образования, и мыслей. И у них было больше возможностей, больше в том числе финансовых возможностей для того, чтобы как-то развиваться. А у меня их не было, но я очень сильно переживала, потому что я вот на это все закрывала глаза. И думала, ну, все, я неудачник. Определенно, точно все, ставлю себе клеймо, что я неудачник. И мне кажется, каждый абсолютно сталкивался с самобичеванием. Эта привычка критиковать себя, мне кажется, передается вообще из поколения в поколение. Это очень опасная, глупая затея, потому что постоянные попытки себя в чем-то упрекнуть могут привести нас только к серьезным заболеваниям — неврозам и депрессии, но точно не к успеху. Человек в таком состоянии, постоянной вот этой самокритики, может начать часто выпивать или, например, заедать все эти переживания. И есть много людей, которые десятилетиями просто носят с собой вот это чувство вины, стыда, страха и тревоги а она все это время их разрушает изнутри. Очень тяжело жить с такой вот историей. Ну, а самая, наверное, опасная проблема вот этой гонки за успехом — это эмоциональное и физическое выгорание. Сейчас современный человек часто требует от себя намного больше, чем позволяют его уровень энергии и возможности. И такое постоянное напряжение приводит его к истощению. Симптомами могут быть проблемы со сном, Бессонница или, наоборот, вы хотите спать постоянно. Потеря мотивации, депрессивное настроение и так далее. Сейчас очень большое количество сталкиваются с выгоранием, поэтому мы, наверное, посвятим отдельный выпуск этой проблеме. Частая история,
0: что люди думают, что вот я приду в свою точку Б, и тогда я буду счастлив. Мы всегда мыслим из пространственно-временной точки, в которой мы находимся. И если сейчас мы видим точку Б идеальной и думаем, что придя в нее, мы будем счастливы, спешу расстроить. Нам всегда будет недостаточно, если мы прямо сейчас не умеем наслаждаться результатами и жизнью. Это работает даже на уровне гормонов. Дофамин вырабатывается, когда мы мечтаем о достижении цели и заставляет нас совершать действия. Скачок дофамина происходит при новой незнакомой нам награде, а затем он снижается. У нас сейчас есть примерный образ человека. Если ты работаешь в найме, то ты какой-то не такой. А вот если ты работаешь на себя, бизнес или фриланс, то ты крутой. А еще ты крутой, если ты встаешь в шесть, медитируешь, занимаешься спортом, планируешь свой день, ведешь соцсети, хорошо зарабатываешь, у тебя яркая жизнь, каждый день проводишь насыщенно и так далее. И мы бы хотели привести примеры, в чем мы пытались соответствовать идеальному образу, и нам это мешало. Например, для меня это график. Я старалась жить по расписанию, и я прямо помню, как я такая. Вот в 9 у меня спорт, а в 12 у меня работа. Причем моя работа — это сессии, но основная, как ни странно, заключается в творчестве, это генерация контента. И вот я садилась в 12, и у меня был полный блэкаут. А в 8 утра после медитации меня штормило от идей, и я поняла, что мне надо работать, вот когда есть вот этот импульс, а не по расписанию. А еще я помню, как я пыталась делать контент-план, и я не могла выдавить из себя ни слова, когда надо было придумать какой-нибудь пост.
1: Я помню, у меня была эта настолько бредовая история. Я не знаю, как э, на тот момент, когда она происходила, чем я думала. Но зато теперь я могу ее рассказать здесь, в подкасте. Короче, лет в 16 я решила экспериментировать со сном. Мне было очень обидно, что есть люди, которые там спят по 6 часов, а им Классно. А я сплю примерно 9 часов. Вот это моя минималка, которая должна быть у меня. И мне было обидно, вот эти вот 3 часа я буквально теряла в своей жизни. Я очень расстраивалась из-за этого. Я подумала, так, давайте загуглим э, вообще, как люди спят, э, как это влияет на мозг, чего они добиваются и так далее. И наткнулась на статью «Как спали гении». А я же тоже гений, я прямо это чувствую. Я подумала, все, вот, я приняла решение, да, я буду спать просто как они, и тогда у меня и продуктивность будет такая же, как у них. Короче, Наполеон спал по 4 часа в сутки, а Леонардо да Винчи по 15 минут каждые 4 часа. Я вдохновилась этой идеей и решила поменять свой график вот под вот такую статистику. Это было самая страшная неделя в моей жизни. Слава богу, да, дольше недели это все не продержалось, но в течение этой недели я пыталась вот спать вот так по 15 минут, по 4 часа. Я чувствовала себя просто мертвой. Я уставшая была постоянно. Я засыпала везде. Продуктивность упала на ноль вообще. Память, мышление отключилось как будто бы вовсе. И мне потребовалось буквально вот 3 года для того, чтобы я для себя лично нашла, в какое время мне удобно засыпать, сколько мне нужно спать и так далее. И ходя врачи там говорят, что так, надо засыпать до 10 вечера. А я не могу. У меня пик моей продуктивности какой-то в это время плюс-минус. Я засыпаю где-то в 12 в лучшем случае. И для меня это супер. Хотя многие говорят, что так очень плохо спать. Поэтому, ребята, ищите то, что нравится конкретно
0: вам, то, что подходит именно вам, и не слушайте этих советов. А еще, кстати, я пыталась прокачивать все восемь сфер по своему колесу баланса. И только недавно я поняла, что, когда ты пытаешься охватить все сферы своей жизни сразу, то ты просто живешь в лютом расфокусе.
1: А а у меня была такая же история с спортом. Тоже все мы знаем, насколько спорт важен в нашей жизни. И я пыталась, я честно пыталась делать по утрам зарядку, ходить на силовые. Но для меня это тоже пытка максимальная. Я не чувствую никакого удовольствия, я себя заставляю, из-за этого я тоже себя как-то плохо чувствую. И я перепробовала очень уже большое количество направлений для того, чтобы выбрать то, что мне нравится. Я очень активный человек, и мне, например, подошли танцы. Я занимаюсь танцами вечером, а не утром. Комфортные для себя обстановки, с комфортными людьми. Я трачу на самом деле калории ровно столько же, сколько вы на силовых. Только мне это поднимает настроение и заряжает еще больше энергии. А вот именно спорт какой-то тяжелый, для меня это было пыткой. И слава богу, я больше так себя не мучаю.
0: А я вот наоборот, больше люблю спорт, как ни странно. Но мне в какой-то момент показалось, что если все делают йогу по утрам, то и мне надо. И вот я себя заставляла делать эту йогу по утрам, в итоге она мне просто стычертела, и я вернулась к спорту и стала супер счастлива.
1: Что же все-таки делать, чтобы прийти к успеху и не упасть в выгорание? Первое, если у вас уже есть какая-то цель, стоит проверить истинность этой цели. Не навязали ли ее родственники, общество, реклама и так далее? Если вы точно знаете, что это точно моя цель, стоит задать себе еще пару вопросов. Для чего конкретно э, мне это надо? Какого результата я хочу? Что мне нужно? Что я получу в итоге от этой цели? Потому что часто бывает так, что человек хочет добиться успеха, а на самом деле, оказывается, ему нужно одобрение. Человек хочет купить себе машину, А выясняется, что он хочет внимания женщин и определенного статуса. И таких примеров в практике психологов очень много. Если же мы найдем, чего на самом деле мы хотим через эту цель, мы можем эту цель изменить. Потому что, ну, правда, мне не обязательно покупать себе машину для того, чтобы познакомиться с девушкой. Можно начать ходить на свидание, например. Следующий шаг. Мы исследуем вот эти все факторы, которые я упомянула раньше, когда рассказывала про 10 тысяч часов. Например, по типу темперамента можно определить свои сильные и слабые стороны, а также сферы, где у нас либо все очень легко будет получаться как-то само собой, и наоборот, сферы, где нужно будет прикладывать максимум усилий. Мы с Ариной сангвиники, и мы очень легко находим общий язык с людьми. Мы чаще всего веселые, энергичные и очень быстро подстраиваемся под любую ситуацию. Но из-за того, что мы очень вот такие подвижные, из-за вот этого шила в жопе и быстрой смены интересов, нам бывает очень трудно иногда концентрироваться на чем то одном. У нас иногда проседает дисциплина, и мы вот как дети в школе отвлекаемся уже на ворону в окне и так далее. Короче, вот вам еще одна история из жизни. В сентябре прошлого года, мне кажется, по понятным всем причинам, я решила пойти в IT, Потому что как раз именно тогда было это супер модно, популярно, и вся реклама вот этих курсов давила прям на боль, что вот с нами ты можешь жить где угодно, зарабатывать миллионы в легкости и так далее. Естественно, я подумала, что о чем я хуже, пойдем, конечно, обязательно. Первое время... Действительно, это было супер весело, суперпродуктивно, супер интересно, потому что для меня это было что-то новое, не совсем понятное, и я прям включалась на 200% процентов весь этот процесс. Я могла часов по 8 сидеть за компьютером, писать этот код, забываю про то, что мне надо было вообще-то поужинать и так далее. Это было все очень весело и интересно. Но где-то месяца через три я начала очень сильно уставать от этого. Из-за того, что, наверное, какая-то новизна пропала, мне уже не так сильно хотелось всем этим заниматься. Но я поставила для себя цель, я думала, это надо сделать, поэтому я заставляла себя и занималась все еще всем этим. Но я заметила, что я стала больше отвлекаться, что мне больше хотелось активничать, мне было очень сложно сидеть на одном месте. И Я сама по себе не очень такая внимательная к маленьким каким-то деталям. А когда ты пишешь код и случайно вставляешь дурацкую точку с запятой, и потом еще 4 часа ищешь, где она у тебя поставлена и почему ничего не работает, блин, это было тяжело, это было мега тяжело. И я в какой-то момент поняла, что это совсем не та сфера, в которой я хотела бы, ну, жить. Потому что каждый день себя вот так заставлять Сидеть молча. Мне очень важно э, много общаться с людьми, много двигаться. И сидеть вот так за компьютером э, каждый день, по несколько часов, это, наверное, было бы супер тяжело. И, скорее всего, вот здесь я бы выпала в выгорание. Поэтому я решила отказаться от этой идеи и выбрала для себя другие сферы. Вот мы пошли писать подкаст и так далее. Это намного больше меня заряжает энергией как-то. И такие же характеристики есть у всех. Там э, есть холерики, они такие же суперактивные, очень решительные, но они часто совершают ошибки из-за вот этого спонтанного решения. Они очень раздражительные, поэтому с людьми им сложно работать, потому что они прям иногда не могут контролировать вот это свое раздражение. А флегматики, наоборот, они очень такие спокойные, сдержанные, такие супер стрессоустойчивые. Но из-за этого они редко проявляют инициативу и обычно медлительны в принятии решения. А это тоже иногда бывает проблемно. А меланхолики настолько внимательны к деталям, и у них вот это чувство ответственности огромное очень, что они могут уйти в перфекционизм и самокритичность они очень много стрессуют из-за этого. Вот если у них есть какая-то работа, то они прям будут докапываться к самой маленькой детальке. Классные вообще сотрудники, вот они из них классные. Но они стрессуют очень сильно, да, и им тоже иногда бывает трудно общаться с другими людьми из-за всего этого.
0: Я думаю, самый большой потенциал не там, где у рынка потенциал, а там, где ты горишь своим делом. Мы определили, что для нас успех. Затем мы определили свои сильные и слабые стороны. И теперь важно понять, а как я буду достигать этого успеха? Что здесь важно? Расставить фокусы. Сейчас я как коучи должна была сказать, что важно составить план, чтобы мозгу было легче. Но мы живем сейчас в таком мире, что планы меняются со скоростью света. Поэтому супер важно быть гибким. Выделите несколько сфер, которые важны вам для достижения именно вашего успеха. Желательно три, чтобы не было сильного расфокуса. Например, у меня сейчас для достижения моего успеха это коучинг, личный бренд и социальный капитал. Определите временной промежуток, например, два месяца. Это промежуток, в котором вы понимаете, как вы двигаетесь, что получается, что хуже. Определите, чего вы хотите достичь. Поставьте небольшие и понятные цели. Есть куча техник постановки целей по типу смарта, но я больше адепт эмоциональных целей. То есть, чтобы ваши цели вдохновляли вас, чтобы ваши цели не напрягали вас, а зажигали. И определите обязательно, как вы будете оценивать результат. Что я бы тут пометила со звездочкой? Делюсь как человек, который пытался перепрыгнуть выше своей головы. Поставьте по одной цели на каждую сферу. Сфокусируйтесь на них, сверяйтесь с собой. Очень часто мы ставим либо завышенные цели, либо слишком много, и по итогу мы начинаем решать более простые задачи, которые решить просто, потому что нам просто страшно идти в сложные. Как же не сливаться со своих фокусов? Внешняя мотивация работает, но не так долго и качественно, как внутренняя. Я думаю, мы можем быть успешными только если мы умеем получать удовольствие от процесса, то есть понимать себя куда я иду, и как мне выстроить этот путь так, чтобы мне было классно. Make it fun, как говорится. Потому что наша жизнь всего на 5% состоит из результатов и на 95% из процесса. Да, на самом
1: деле, если ваша цель отображает ваши ценности, то вам и не нужна будет внешняя мотивация для достижения. Вы, вот как ты говоришь, вы будете постоянно гореть этой деятельностью, вам будет супер интересно и весело. Ну, просто так работает, что вы чувствуете себя лучше, если живете по своим ценностям, и наоборот, хуже, если им не следуете. И это относится абсолютно ко всему, к каким-то маленьким ежедневным решениям и к большим таким выборам в жизни. Но бывает такое, что человеку сложно ответить на вопрос, какие у него ценности. Наверное, для таких ребят я скину в наш телеграм-канал вопросы, которые вам помогут
0: определить ваши ценности, чтобы было проще в жизни. И если подытожить, самое главное — это самопознание. Чем легче вы можете ответить на вопросы, а какой я человек, какие у меня сильные и слабые стороны, к чему я вообще стремлюсь, что я люблю, а что я вообще терпеть не могу, а что для меня вообще успех. Чем более честным вы можете быть с собой, что, кстати, супер суперсложно, тем больше вероятность быть не только успешным, но и счастливым и качественно проживать жизнь. Теперь хотим поделиться методами, которые помогают нам услышать себя. Для меня это 100% медитация. Я медитирую уже более трех лет, но сразу говорю, чтобы вы не подумали, блин, вот она медитирует, а я регулярно не могу. К ежедневным медитациям я пришла, наверное, только вот в последний год, потому что я научилась это делать правильно для себя. И теперь я не могу не сделать медитацию с утра. Но Москва не сразу строилась, как говорится. Второй метод для меня — это фрирайтинг. У меня есть блокнот, в который я каждый день что-то пишу. Тут важно что? Это не дневник эмоций, не дневник желаний или благодарности и так далее. Я пишу туда в любое время суток свои мысли, свои эмоции, свои переживания. Вот просто все, что приходит в голову. То есть такое вот м- свободное писание, <laughs> да, если переводить. А, и также мне очень помогает работа с эмоциями. Когда вы говорите о своей цели, как бы вы описали эмоцию? Что происходит в вашем теле? Тело очень часто подсказывает нам, наша это цель или нет. Куда нам сейчас вообще важно посмотреть. Но я знаю, что это такой же high level для многих, но стоит попробовать. А я часто рекомендую своим знакомым
1: и клиентам следующую технику по работе с самобичеванием. Я думаю, все вы замечали, что мы с другими людьми более э, поддерживающие, более понимающие и так далее. Поэтому в следующий раз, когда у вас начнется самобичевание, представьте, как будто бы это ваш друг пришел к вам с проблемой. Ну, Допустим, он говорит, меня не приняли на работу в какую-то успешную компанию, куда я очень хотел. Я думаю, вы начнете его поддерживать, такой не переживай, это можно исправить, не возьмет эта компания, возьмет другая. Сейчас прокачаем навыки, и будет все классно. Но себе мы чаще всего говорим, что... Вот я и неудачник, не взяли меня, конечно, да и кто бы взял такого и так далее. Поэтому каждый раз представляйте себе вот этого друга. И если вы ему не хотите говорить гадостей, то и себе не надо, пожалуйста. Любите, поддерживайте себя тоже. Это очень важно на самом деле. И также у нас есть много разных убеждений, которые обычно нам мешают. Есть люди, которые думают, что если совершат ошибку, то это все, это клеймо на всю жизнь, все будут тыкать пальцами, все будут знать, что ты ошибся и ты какой-то не такой. Есть ребята, которые считают, что их человеческое достоинство зависит от того, что думают о нем другие люди и пытаются постоянно угождать им. Это на самом деле очень в жизни мешает. Поэтому нужно постоянно подвергать сомнению эти установки. А действительно ли это так? Точно ли вот эта вот маленькая ошибка, которую ты совершил, теперь на всю жизнь клеймо тебе даешь, что ты бестолковый? Неужели успешные люди никогда
0: в жизни не ошибаются? Ну и, конечно, не будем скромничать э, в понимании себя и гонки за успехом. Очень эффективна работа со специалистами такими как мы. Это был подкаст найти ответ. Его ведущий Ермалюк Ксения,
1: КПТ-терапевт, и Минакова Арина профессиональный коуч. Переходите в наш телеграм-канал, там будут вопросы для того, чтобы понять наши ценности. Там вы можете оставить свои комментарии и какие-то вопросы, если у вас остались по этой теме. Мы все читаем, на все отвечаем, мы вас очень любим. И нам сейчас действительно очень нужна ваша поддержка, поэтому будет нам очень приятно, если вы. Поставите лайки, подпишитесь во всех агрегаторах на нас и напишите комментарии к подкасту именно вот в Apple подкасте, в Яндекс Яндекс.Музыке или где вы нас слушаете. Спасибо вам большое, что остались с нами. Всем пока!